0: Добрый день, друзья! Меня зовут Дарья Видавская, а это подкаст «Как надеть?». Добрый день, друзья! Я приветствую вас в новом выпуске подкаста «Как надеть?». Здесь мы обсуждаем взаимосвязь стиля и гардероба с совершенно разными сферами жизни. Сегодня наша тема популярна не только среди любителей стилей гардероба, опять же, но и набирает супермасштабные обороты по всему миру. Как вы поняли из названия, мы поговорим сегодня о минимализме. Что это такое, как мы это понимаем, какое влияние на нас оказывает минимализм, а поможет нам Саша Голубицкая. Саша, добрый день. Добрый. Слышно хорошо? Слышно супер, Даш. Открою небольшой такой секрет. Мы первый раз записываем подкаст, скажем так, междугородний, потому что Александра находится в Санкт-Петербурге. Итак, Саша, я хочу рассказать нашим слушателям, что ты у нас YouTube-блогер. Подкастер, прекрасная девушка, профессиональный минималист и создатель электронного путеводителя планера ⁇ Ламповый план
1: жизни ⁇ Это правда? Да, 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 все так. Мои заслуги в создании подкастов немножко скромнее, чем твои. У меня всего один подкаст, он выходит. Крайне нерегулярно называется «Как назвать этот подкаст?», сокращенно КНЭП. Я решила не ограничивать себя одной темой, а сделать так, чтобы каждый мой выпуск, он имел некое предположение, чему он будет посвящен. И в течение выпуска мы с гостями тестируем тему, ту, которую мы выбираем. Мы уже обсуждали отношения, мы обсуждали психологию. А
0: минимализм! Минимализм обсуждали. Ну, самое главное. Тогда все ссылки, пароли, все обязательно мы добавим к описанию, к этому выпуску. Итак, Саша, ну, просвети нас, пожалуйста. Что такое минимализм? Потому что, мне кажется, все очень по-разному его понимают.
1: Да, ты вот очень права насчет того, что у каждого есть свое мнение, что это такое. Моё мнение такое, что это стиль жизни, когда ты делаешь осознанный выбор в то, что попадает в твою жизнь. Имеется в виду не только вещи, да, но и что попадает в твою голову. И что касается вещей, многие люди почему-то считают, что вот минималист — это какой-то такой человек, отшельник, живущий в лесу, у которого ничего нет просто голые стены, минимум одежды. И вот, вот этот вот человек, он и есть минимализм. И ассоциация именно от слова «минимальный», то есть чтобы ты был минималистом, ты должен обладать минимальным количеством вещей. Но, на мой взгляд, это абсолютно неправильная концепция. Дело именно не в количестве, а в том качестве, в котором эти вещи вносят в твою жизнь. Вот. И тоже не все об этом говорят, да, что минимализм это не только относится к чему-то материальному, когда мы говорим непосредственно про вещи, но еще и про вещи, которые мы получаем от жизни. Это люди, общение с людьми, это некие вещи, которые мы потребляем: книги, сериалы, вообще все вокруг нас. То есть это еще то, что мы в голову свою пускаем.
0: Вот. А можно ли сказать, что это ограничение количества ради качества?
1: Ограничение количества ради качества, кстати, хорошо звучит на самом деле, да. То есть минимализм, в моем понимании, это некий стиль жизни, который ведет к тому, что ты становишься более счастливым. И как раз более счастливым ты становишься именно за счет того, что ты начинаешь в своей жизни иметь только то, что действительно имеет для тебя значение. И ты действительно можешь наслаждаться этими вещами в полной мере. Чем когда у тебя был бы какой-то огромный выбор всего. И все это... Ну, сложно в большом количестве вещей находить что-то удивительное и классное.
0: Да, когда переизбыток. Ну да, мы сейчас углубимся в тему гардероба. Но если глобально вот такой общемировой тренд существует, он набирает популярность и... Как ты думаешь, что мотивирует людей углубиться в эту концепцию? То есть, ну, понятно, что мы тут уже успели поговорить о количестве, о качестве, но должно же быть что-то еще в этом, во всем. Какая-то
1: сверх идея. Так, если я правильно понимаю вопрос: почему люди выбирают минимализм касательно гардероба? да? То есть в тренде. Ну, в... ну, можно, можно и про гардероб, и вообще
0: о жизни. Вот а у тебя есть какие-то такие серьезные доводы?
1: Вывод номер один. Может быть, ты слышала такое выражение усталость от принятия решений. Слышала?
0: Ой, у меня аж прям мурашки пошли по телу, да,
1: да. Но я не углублялась, но сейчас это откликается. Да, о чем идет речь? Речь идет о том, что у нас очень много выбора. Выбор одежды, выбор в ресторане. Приходим в ресторан, открываем меню, смотрим просто бесконечное количество выбора. И. Возникает некая проблема. Кажется, что здорово, много выбора. Я сейчас возьму и сделаю правильный выбор. Выберу самое лучшее. Но именно большое количество вариантов оно начинает вызывать огромную тревожность. Потому что кажется, что ой, а вдруг вот это вкуснее? А вдруг вот это лучше? То есть возникают сомнения, а правильно ли я делаю выбор? Это один момент. Когда мы заходим на сайт для покупки каких-то товаров, интернет-магазин тоже. Я не знаю, было ли у тебя такое, когда ты проводила там очень много времени, пытаясь что-то выбрать, потому что выбора так много. И... У меня лично от таких ситуаций возникает большая усталость. Я теряю на этом кучу энергии, потому что, оказывается, чтобы принимать какие-то решения, даже такие маленькие, например, выбрать еду в ресторане или выбрать в интернет-магазине какие-то подарки близким на Новый год, это так много энергии отнимает и... Поэтому мне и кажется, что люди начали больше стремиться к ограничению количества выборов в нашем мире, который наполнен просто огромным количеством вариантов всего. Переизбыток. Да.
0: Ну, я хочу рассказать, что на нашем телеграм-канале «Формула стиля» почему такое название? Потому что в какой-то прекрасный момент я поняла, что как раз моя любовь к минимализму не может пройти мимо моей любви к гардеробу. И я стала работать с концертом концепции формульного гардероба, а это как раз про то, что мы четко знаем, что нам нужно и как это между собой сочетать. И при реальном минимальном количестве вещей мы можем создать максимальное количество образов. Еще также мы проводили опрос среди девушек, и многие сказали, что да, шопинг в магазине зачастую больше удручает, чем приносит удовольствие. Потому что если мы не уходим в шопоголизм и потребление, то есть такое быстрое удовольствие, дешевое удовольствие, когда ты радуешь своего внутреннего ребенка, сливаешь много денег, а по факту у тебя вот перегруженный шкаф всевозможными футболками, брюками, миллионными носками и так далее. А кайфа нету, потому что ты действительно сталкиваешься вот с этим вот феноменом. Много одежды, а надеть нечего.
1: Да, это как раз вот то, что меня привело, в общем-то, к минимализму. Это вот этот вот потрясающий парадокс. Куча одежды, но нечего надеть. Супер. Саш,
0: а расскажи, пожалуйста, как ты сама к этому пришла, как ты стала минималистом? Я правильно поняла, что именно через гардероб? Или не только через него?
1: Именно через гардероб, дашь Это был 2017 год. И я открыла свой шкаф, пыталась найти, что мне надеть. Я не помню, куда я собиралась. У меня шкаф был просто забит одеждой. Прямо, ну, чтобы его закрыть, нужно было прилагать усилия. прям много одежды было. Я на это смотрю, на все это изобилие, и я понимаю, что мне нечего надеть. И у меня начал ломаться мозг, потому что глаза видят одно, а по факту реально надеть нечего. И что я сделала? Я начала перебирать всю свою одежду. Всю. Я просто сняла все со своих вешалок и начала все рассматривать. Что я выяснила? Я выяснила, что поскольку у меня на одной вешалке висело несколько вещей, то, в общем-то, я не видела тех вещей, которые у меня были внизу. Я выяснила, что у меня, оказывается, есть вещи, о существовании которых я вообще забыла. Женская история. Да. Я думала, что я это выбросила или кому-то отдала, или потеряла, а оно было. И... Еще я выяснила, что это абсолютно неэффективная история хранить все в таком виде. Потому что сейчас я применяю метод вертикального хранения, когда я открываю шкаф, я вижу все, что у меня есть. Одна вешалка, одна вещь. Но поскольку, я не знаю, ты ребенок 90-х, я, да, и приходилось же экономить, в том числе и на вешалках. И привычка именно все вешать на одну вешалку, она у меня с того времени осталась. И я ее искоренила. Я думаю, что речь даже не только в вешалках, а в том, что, в принципе, одежды
0: было мало. То есть очень сложно uh -huh. представить, чтобы наши родители хранили на одной вешалке пять кардиганов или пять рубашек.
1: Это да, да. Но да, вот поскольку изобилие произошло в нашей жизни, когда появилась возможность покупать себе вещи за относительно небольшие деньги, ну, можно зайти в какой-нибудь магазин, Прости, господи, модис, да, где можно рублей за 300 какую-то вещь купить, за 100 рублей что-то купить. И кажется, что ой, а почему бы нет? Нет, но мы к этому еще вернемся. Смысл в том, что да, перебрав все свои вещи, я избавилась где-то, наверное, от 50 или 60 процентов своих вещей. То есть я просто поняла, что я это не ношу, мне это не нравится, что-то мне не подходит, что-то я хранила, потому что я считала, что я должна, например, мне это кто-то подарил. И я от этого всего избавилась, заглядывая в свой гардероб, смотрю, все классно. Но все равно искать одежду не очень удобно. Я развесила все свои вещи по типам. То есть я сначала повесила блузки, лонгсливы, потом футболки, потом юбки, потом платье. И стало гораздо удобнее. То есть я знаю, в этом углу платье. Я быстро могу найти нужное мне платье. И еще, посмотрев на это, я... Развесила все еще и по цветам чтобы там черные платья, серые, так все постепенно уходит в что-то цветное. И вот эта вот организация гардероба по цветам, по типам и используя метод одна вещь, одна вешалка все это мне позволило вообще видеть все, что у меня есть, очень быстро это находить. И сделав это со своим гардеробом, я как-то незаметно для себя начала делать это со всей квартирой. Так в тебе проснулся не только минималист, но и перфекционист. Ну, что-то типа того, да. У тебя, не знаю, есть такой ящик или шкаф выдвижной, в котором лежит всякая ерунда? Вот непонятно, что кучей набросана. Есть такое?
0: Ну, у Мари Кондо есть а, вот это вот, я забыла слово. И она говорит, есть вещи мелкие, которые вы не знаете, где и как хранить. Вот отведите для них отдельное место и складывайте их все туда. Вот у меня есть такой ящик, но он очень маленький, он 30 на 30. И, ну, в принципе, я тоже знаю, что там лежит у меня. И я знаю, что оно именно там. И, кстати, если вот так вот сравнивать, я хочу сказать, что у меня лично, казалось бы, да, человек, который занимается гардеробом, я никогда в жизни не сталкивалась с проблемой переизбытка. То есть школьные годы, студенчество это все равно было под таким большим вопросом. Банально в общежитии у тебя там три вешалки и маленькая тумбочка. Ну, если бы у тебя даже было много одежды, тебе тупо негде ее хранить. И я не могу сказать, что я страдала, но мне всегда казалось, что я как-то недооделась, недоприхорошилась, что вот, а у кого-то там 10 платьев, а у меня всего лишь 2. Но я искренне вообще благодарна минимализму, что он вообще зашел в мою жизнь, и я поняла, что наличие большого количества вещей не делает тебя априори стильной. Саш, очень много стереотипов вокруг минимализма и минималистов. Более того, люди не всегда разделяют, что такое минимализм как стилистическое направление, и что такое минимализм, как вообще философия жизни. Я думаю, мы об этом еще поговорим, но хочу отдельно затронуть именно стереотипы. Вот мы обсудили с тобой, как минимализм пришел в нашу жизнь. Но опять же, вот ты сейчас подтверди или опровергни, может
1: ли минималист выглядеть стильно. Это очень хороший вопрос. Как я понимаю, да, потому что у минималиста появляется уникальная возможность. Когда ты начинаешь тщательно подходить к тому, что входит в твою жизнь... Ты уже скорее всего не пойдешь в модис да простят меня модис и не скупишь там вещи за 100 за 500 рублей за 700 рублей просто потому что скидка просто потому что захотелось то есть ты уже будешь более тщательно подбирать вещи которые войдут в твой гардероб и как мне начал помогать минимализм раньше например мне было очень тяжело потратить на вещи какие-то ощутимые для себя деньги Сейчас я понимаю, что если это качественная вещь, и если я ее действительно планирую носить, то я лучше вложу в одну какую-то качественную вещь эту определенную сумму денег, и я, скорее всего, даже не буду переживать по этому поводу, чем я куплю себе 5, 10, 15 вещей на эти деньги, но при этом для меня это просто дополнительная обуза. Мне нужно понимать, что мне с этими вещами делать, ухаживать за ними, гладить их, хранить их, Пытаться их как-то между собой сочетать. То есть, как мне кажется, действительно, минималист может выглядеть стильно именно за счет того, что он может покупать вещи более качественные. А
0: стилистические предпочтения твои изменились, стало смотреть в сторону каких-то других направлений. То есть, если раньше, например, был спорт, то сейчас больше романтики или
1: наоборот? Вот, как раз то, о чем я хотела сказать. Когда ты сам себе создаешь ситуацию, когда у тебя есть некий ограниченный выбор вещей это твой сознательный выбор, то ты начинаешь больше понимать, что тебе идет, что тебе не идет. И конкретно какой у меня стиль, мне очень сложно сказать. Я не стилист. Я жду тебя на консультацию. Слушай, Даша, абсолютно недавно с другом обсуждали: я говорю: когда у меня будет очень много денег, я обязательно, в смысле нет, я обязательно планирую записаться к стилисту, я хочу разбор гардероба прям 100%, потому что я все равно до сих пор делаю ошибки, я могу купить что-то, что мне, например, не идет или что-то в чем я не чувствую себя достаточно комфортно и уверенно в себе то есть мне действительно важно чтобы все мои вещи создавали такую целостную картину чтобы все вещи по максимуму сочетались с друг с другом и это вот как раз к вопросу о том может ли минималист выглядеть стильно если ты понимаешь свой стиль, что тебе идет, что не идет. А еще, если ты понимаешь свою цветовую гамму это тоже важно, то имея вот это некое лекало, некую заготовку, понимание того гардероба, который у тебя должен быть, ты уже не будешь покупать кофточку на скидке непонятного цвета. А ты посмотришь на эту кофточку и поймешь, что она не входит в твою цветовую гамму. Я, например, свою цветовую гамму знаю. Более того, у меня где-то в закладках сохранена фотография моего гардероба. Примерно, да, чтобы я понимала, какие у меня цвета. Я к ней редко обращаюсь, но я, например, знаю, да, что там грязно-розовый, это мой цвет. Такой зеленый болотный, это мой цвет. Черный. То есть у меня несколько таких базовых цветов и полное отсутствие принтов за исключением клетки.
0: Как же здорово, что ты назвала эти цвета своими базовыми. Потому что, когда мы начинаем обсуждать вообще э, историю про цвет, ну, как много в интернете статей и материалов, когда нейтральные оттенки, которые, собственно, так и любят люди, носящие стиль минимализм. То есть у них может быть метровая гардеробная, но они вот именно стиль такой себе выбирают не количество одежды, а их визуал, как они выглядят, как они сидят. И вот там как раз, ну, довольно таки ограниченная палитра цветов, и это нейтральные оттенки серые, бежевые, белый, черный. Их гамма, больше-меньше насыщенность. И я говорю, девушки, базовые оттенки у всех свои, они разные. Ну, понимаете, что ну, кто-то романтичной натурой будет носить розовые платья, например, там, да, или юбки, или вообще уходить в такую теплую палитру, а кто-то такой гранж-герл, и вообще это совершенно другая история. <свят> вот, да, согласна. И мне кажется, ты частично ответила на вопрос, поменялось ли твое отношение к гардеробу, когда ты пришла к минимализму. Я вижу, что поменялось, потому что сместились приоритеты
1: да, но могу еще сказать, что вот если мы говорим о каких-то базовых вещах, вы же уже на подкасте обсуждали нижнее белье, я с удовольствием послушала этот выпуск, для меня просто это такая, это очень интересная тема на самом деле, нижнее белье, какое мы предпочитаем, как мы его носим, как оно на нас влияет, и я для себя поняла, что... Мне важно иметь нижнее белье только в двух цветах. Вот, как раз к вопросу о базе: вот здесь я как раз выбрала просто: что мое нижнее белье черное и бежевое. Я избавилась от всего остального, потому что каждый раз, когда ты что-то надеваешь, тебе нужно быть уверенным, что оно не будет просвечивать. То есть, если мы говорим конкретно про цвета. И если вещи какие-то темные, то, то черное и нижнее белье подходит прекрасно. И никто об этом не думает почему-то. Но любая одежда, любой предмет гардероба он же требует ухода за собой. И стирка, например, простите, трусов черных это просто. Ты просто бросил, как правило, с какими-то темными вещами, и все прекрасно постиралось. Но бежевое белье, бежевые трусы бросить со всей остальной одеждой они превратятся в серые. И раньше я так и делала, я просто стирала все подряд и у меня было большое количество каких-то непонятных невзрачных серых трусов. И казалось, ну, бы, же да. у нас
0: Продолжение подкаста о Белее получается у нас. Да. Кстати, как начинающий, когда я только входила в тему гардероба, опять же, я поняла, что очень важно все-таки научиться работать с цветами, с такими самыми грамотными сочетаниями, понять, что есть цвета хроматы, как их с собой можно между собой сочетать, как их можно сочетать с яркими или приглушенными оттенками. И, наверное, когда я только пришла опять же в тему гардероба, мой гардероб стал еще более минималистичный, просто потому что я училась и познавала самые азы. Вот у меня синий деним, вот у меня только эти джинсы, и сейчас я буду учиться носить их с нейтральными оттенками. Так, теперь я добавляю свой базовый хаки, потому что этот цвет, который мне идеально подходит, он мой любимый. Я это приняла и с удовольствием ношу. И вот, ну слушай, прошло уже, не знаю, лет 5-6, наверное, с тех пор, как я ушла в... с головой во все это. И, наверное, последний год я поняла, что при всей любви к ограничению, которое меня спасает и мне помогает, опять же, экономить время и вот не делать это тот самый решающий выбор, о котором ты говорил, да, который забирает у нас силу энергию. Я поняла, что нет, я хочу, я хочу больше оригинальности. Я готова экспериментировать. Но, опять же, для этого не обязательно иметь много одежды. Нужно лучше понимать себя и знать себя.
1: Да, это, кстати, очень классно. Потому что мы, когда себе какие-то придумываем некие правила, ограничения, мы начинаем забывать вообще о том, что одежда — это же не только да, про какое-то удобство и практичность, это же еще и про выражение себя. И вот суметь выразить себя, имея Небольшое количество вещей — это огромное искусство. Это круто.
0: Друзья, прошу любить и жаловать. Телеграм-канал «Формула стиля». Учимся э, сочетать, сочетать красивое и самовыражаться.
1: Я к тебе как к стилисту хочу обратиться с вопросом, который меня очень сильно беспокоит. Я слышала, есть идея такая капсульного гардероба, когда у тебя есть некое ограниченное количество вещей, и они все друг с другом сочетаются. И есть разные подходы, ну там именно количество вещей. Кто-то говорит, вот 33 вещи и все. Но надо понимать наши реалии. Мы живем в России, у нас бывает очень холодно, и бывает очень жарко. И я, честно говоря, думая о том, как бы мне так сделать, чтобы у меня было вот эти вот 33 вещи, и чтобы это вписывалось в нашу действительность, я себе сломала голову и решила, что пусть подумает об этом кто-то, кто в этом разбирается. Скажи, пожалуйста, можно ли в наших реалиях сделать вот этот вот капсульный гардероб, который будет отвечать всем нашим сезонам, и чтобы это было и стильно, и чтобы это было практично, и вообще какое количество вещей нужно?
0: Ну, про количество это очень индивидуальная история. То есть я знаю людей, которым 15 вещей выше крыши. Они себя чувствуют максимально комфортно в них. А кому-то и 200-300 мало. И это, опять же, ну, про то, что мы все очень разные. Понимаешь, формально капсульный гардероб, он больше про образ жизни. И образ жизни у нас у всех очень разный. То есть есть мамы в декрете, и это один образ жизни, это одна одежда. Есть бизнес-вумен, которые постоянно в разъездах, на конференциях выступают где-то, проводят собрания, и это совершенно другой образ жизни. Капсулы строятся на том, какая одежда подходит той или иной среде и обстановке. И поэтому говорить об универсальном наборе очень сложно. И опять же, я пыталась тоже как-то продумывать капсулы. Приходили ко мне клиенты, которые говорят, мне нужна вот капсула. Я говорю, хорошо, мы соберем вам капсулу. Но вы понимаете, что их смысл в том, что делятся вещи по категориям. То есть это я ношу на работу, это я ношу на свидание с молодым человеком, это вот я с подружками в театр иду, а это я к бабушке на дачу поеду. И получается, что вы как их разграничивать как-то будете? То есть у вас вот здесь вот Такие рубашки, а здесь другие рубашки. Здесь вот такие брюки, а здесь другие брюки. И получается, у нас вот это вот деление, угу. оно не способствует уменьшению вещей как таковых. То есть я к тому, что если, например, почему я придерживаюсь как раз, между прочим, формульный гардероб, почему он мне более всего откликается, потому что он ведет к минимизации количества одежды, но при этом мы развиваем свое творческое видение, мы учимся сочетать, мы думаем. То есть, конечно, мы живем в такое время, когда всем хочется быстрых и готовых решений. То есть я знаю, что есть компании, которые тебе онлайн собирают капсулу, домой привозят тебе вот э, ящик готовой одежды, ты примеряешь, что тебе нравится, оставляешь. Я понимаю, что кому-то это очень удобно. То есть кому-то, в принципе, не хочется разбираться с этим. То есть я совершенно другим в жизни, например, занимаюсь. Дайте мне вот просто что-нибудь, чтобы я одела и пошла, и не заморачивалась. Это очень крутое решение. Но если мы говорим, что хочется развивать свой вкус, хочется лучше знать, понимать себя, разбираться с фасонами, кому-то идет оверсайз-футболка, mm -hmm. на ком-то она будет смотреться, ну, мягко говоря, не очень. Кому-то нравятся шпильки да, и высокий каблук, и он подходит по образу жизни, этот каблук. А кому-то нужны грубые ботинки, потому что он вообще там за городом живет, но это не мешает ему быть стильным, между прочим. Поэтому капсульный гардероб — это решение. Но если мы говорим про минимизацию и сокращение, и про, опять же, развитие креативного мышления, и про самовыражение, то я бы обращалась в какие-то другие
1: стороны и пыталась
0: работать с другими концепциями, если честно.
1: Окей, okay, все, спасибо. А то я просто как минималист в эту идею цепилась, что вот кто-то мне что-то придумает, и будет у меня 33 вещи, может быть, 44, и я вот буду их круглый год носить, и ни о чем не буду париться. А по факту теперь я понимаю, что это не очень работающая схема.
0: Она работает, но взави... ну,
1: как, -то, как с ней взаимодействует?
0: То есть это, опять же, возвращаться к вот этим вот фотографиям в Пинтросте Капсула, там, молодой мамы. И там, да, я вижу 15 вещей, которые идеально между собой сочетаются. но ну, вопрос, я что не могу это в другие места куда-то надеть. Mm -hmm. Ну, вот такая вот история. По поводу того, что м, вот это вот 33 вещи или гардероб минималиста, это все равно условности и рамки. Mm -hmm. Саша, слушать надо свое сердечко.
1: <laughs> Нужно стремиться к тому, что идеально будет именно для тебя. Да, мне эта идея очень близка, потому что ограничения ограничениями, но действительно наслаждаться жизнью и радоваться ей в полной мере, это круто. и я считаю, что получать удовольствие нужно вообще по максимуму, потому что что нам еще делать в этой жизни, правда? И как раз вещи, умение создать себе какой-то образ, да, который тебе настроение поднимет в первую очередь. Для меня это прям одна из очень важных вещей, потому что настроение. Бывает плохое, мы, бывает, смотрим по сторонам, просыпаемся с утра, и все плохо. А все может быть не так плохо. Мы можем себе делать какие-то некие маленькие приятности. И как раз вот образ и стиль это одна из таких вещей. И ограничивать себя какими-то вот этими 33 вещи. Я каждый раз, как вижу это в Пинтересте, у меня вот сердечко вообще не ёкает, Не знаю. Оно все такое одинаковое, простое. Да. Хочется реальное разнообразие. Вот как раз про что ты и говорила. Добавить какой-то индивидуальности, яркости. Это здорово. Согласна ли ты с тем, что не все люди разделяют стиль минимализм
0: и минимализм как концепцию, что это вообще проразное?
1: Имеется в виду, что концепция неких выборов в твоей жизни... Да, да. Действительно так и есть, я, когда начинаю на своем канале говорить на эту тему, что минимализм — это стиль жизни, это осознанный выбор того, что входит в вашу голову, не только вещи, мне начинают люди в комментариях писать, «Вообще-то это не минимализм, это эссенциализм». Реально, у, у кучи людей есть свое мнение. Может быть, им помог есть некий автор Грег МакГеон, он написал книгу «Эссенциализм». И на мой взгляд, как раз то, о чем он пишет, он как раз пишет, в общем-то, о том, что нужно сосредоточиться на важном, на главном и убрать все остальное. То есть он просто взял вот эту вот идею минимализма по отношению к вещам материальным, и он это переложил на жизнь. И немножечко людям помешал, и теперь все, кто его книгу читал, называют эту вещь эссенциализмом. Почему бы и нет? Вот я просто это называю минимализмом. И сколько людей, стойкое мнение. Жили спокойно, у нас тут еще один изм
0: появился. <свят> <свят> ну да, и мне вот тоже, например, иногда пишут, что, ну ваш минимализм, он подходит не всем. Я говорю, давайте четко разделять. Минимализм как стиль ⁇ это определенная цветовая палитра, это определенные фасоны. Это определенное сочетание, и это больше именно про лаконичность кроя. Тогда как минимализм вообще, как концепция в твоем гардеробе, это не про фасон, это не про цвет, это именно про количество и умение между собой все это комбинировать. То есть, ну, опять же, все индивидуально. То есть есть девочки, которые говорят, ну я так люблю юбки, зачем мне брюки? Я говорю, так без проблем, откажись от брюк. Пусть у тебя будет не три юбки, трое брюка, а шесть юбок, и все будут счастливы. Самое главное, что будешь счастливы ты. Саш, вопрос такой: кому не подходит минимализм? Ох. Ну, не бывает же все так идеально. А то мы сейчас такие
1: распишем с тобой, как это все прекрасно, а нам потом еще прилетит. Честно говоря, я уверена, что подходит-то он по факту всем, поскольку я вижу такие положительные вещи, которые он несет. Но. Если прям так подумать, реально же все подходят, это же так здорово. Но да, наверное, не подходит тем, кто прям любит большое-большое разнообразие в жизни. Ну, например, много лет назад с подругой разговаривали, и она говорит, вот сумку себе купила. Я говорю, кожа натуральная? Она говорит, не, не, кожзам. Я говорю, зачем ты ее купила? Это же кожзам она же измахратится вся буквально ну имеется в виду не да кожзам некая эко кожа которая прослужит годами качественная а такой из моды <свят> <свят> она говорит слушай так и хорошо измахратится я себе новую куплю я люблю разнообразие я вот вообще мне это не интересно когда ты покупаешь одну вещь и она у тебя несколько лет и ты уже не знаешь куда ее деть когда уже она испортится чтобы ее заменить Поэтому сейчас, вспоминая эту историю, я понимаю, что действительно есть люди, которые стремятся к некому разнообразию. И им реально классно и здорово, что у них есть большое количество вариантов. И в плане одежды, да, что они могут очень часто ее менять и без всяких сожалений. Испортилась, порвалась, закаталась. Ой, все равно я пойду себе что-нибудь новенькое куплю. А меня лично такое очень сильно... Ну как? Ну, расстраивает это плохо звучит? Ну, скорее всего, выматывает выбивает из иск... да. меня
0: выбивает из колеи, когда вещь, которую мне нужно, но ну, я же не могу выкинуть, ты что, у меня теперь переработка такая, переработка другая, благотворительность или
1: что-то еще. Угу.
0: И это такая история всегда...
1: Да, то есть мы же в ответственность за те вещи, которые мы имеем. Мы имеем некую ответственность за окружающую среду тоже. Это как раз к вопросу о том, почему минимализм начал набирать обороты. Это потому что сейчас быть экологичным, это довольно модно. И те люди, у которых меньше вещей, они более осознанно относятся к тому, что они имеют. И они осознанно относятся к тому, от чего они хотят избавиться. То есть вот как раз ты говоришь, да? Вещь испортилась, что нужно с ней сделать? Не просто же выбросить мусорку, правильно? ты либо сдаешь ее в переработку, если ее носить нельзя, если эта вещь качественная, можно кому-нибудь из своих знакомых друзей предложить отдать, почему нет, я так делала, прям целый чемодан могла привезти, либо опять же в больших городах, как Москва и Питер, есть куча разных контейнеров, да в принципе по стране все равно есть благотворительные организации, которые принимают вещи, это приюты, детские дома, туда тоже можно вещи в хорошем виде просто отнести Поэтому, да, вот как раз к вопросу о том, что... Да, здорово, вещь испортилась, я сейчас пойду и побегу покупать новую. Для меня это не здорово, потому что мне нужно пристроить вещь, которая испортилась. <laughs> это обуза, И потратить энергию и силы, чтобы сходить в тот же магазин или в интернет-магазин, чтобы новую выбрать. Мне проще сохранить свою энергию на какие-то другие задачи. Но если людям не жалко так тратить свое время и свою энергию, наверное, да. Наверное, вот им как раз минимализм не подходит, потому что они готовы этот свой энергетический ресурс тратить на все эти вещи.
0: Мне пришла идея, знаешь, кому еще не подходит минимализм? старшему поколению.
1: О -хо -хо -хо. Ой, это больная тема, конечно, да. Будем
0: хранить шубы, которым по сто лет, которые уже изъедены молью. Вот мы все это будем хранить. Старые санки. Ну, в общем, все, что только можно.
1: Поколение до да, наших родителей, может быть, оно еще плюс-минус более пластичное, да. Но если мы говорим о поколении бабушек и дедушек, там, конечно же, да. Ну, мы понимаем, откуда ноги растут. Раньше не было такого изобилия вещей, и вещи доставались сложнее. Не только одежда, в принципе, любые вещи. По наследству. И вот эти вот простыни, которым лет по 40, по 50, они новые, они новые, они лежат на полках еще. У меня ломается голова, когда я прихожу в гости к людям старшего поколения. Я сразу нахожу глазами то, чего быть не должно вообще в квартире. А оно есть. И его очень много. И, ох, это как раз то, что называется визуальным шумом. Вот почему минимализм — это классно. Когда у тебя такой подход к вещам, ты хранишь только то, что тебе либо нужно, либо приносит тебе некую сентиментальную ценность, ты делаешь так, что в твоем пространстве становится меньше вот этого раздражающего визуального шума, меньше каких-то вещей, которые здесь быть не должны. И дышится спокойнее, становится проще. А в домах нашего старшего поколения такого, конечно же, нет. Я не знаю, как они живут в этих домах. Наверное, это привычка. Ну, кстати, <свят> про наших родителей я бы тоже сказала, что это спорный такой момент, потому
0: что они как раз пережили трудные времена, дефицита такого серьезного, И сейчас, когда появилась возможность покупать, они, мне кажется, многим немного... Как это сказать культурно? Их очень сильно вдохновляет покупать и приобретать, просто потому что они дровались до этого.
1: Это да.
0: Не хочу в абсолют вводить. Конечно, все люди по-разному воспринимают, но вот это вот, как в детстве стояли на рынке, на картонке. Ну просто по мере, просто по мере. А сейчас он приходит в любой торговый центр или на той же Ламоде. Вот тут у меня свекровь, она обожает покупать своим внукам, одежду и причем в большом количестве. Татьяна Сергеевна, если вы меня слушаете, пожалуйста, не обижайтесь, когда я прошу не приносить им ничего, потому что им всего
1: хватает в достатке. Даша, если мы говорим как раз про тему «Кому не подходит минимализм?», спасибо, что напомнила. Как я знаю, у тебя есть трое маленьких детей, и часто мне на канале пишут Ой, да этот ваш минимализм, да посмотрела бы я на тебя, если бы у тебя были маленькие дети. Как бы ты бы с минимализмом со своим? Никакого минимализма нет, если у тебя есть дети. Вот как ты? Ты согласна вообще? Можно ли быть минималистом, имея детей? Скажи, пожалуйста. Спасибо за вопрос, Саш.
0: Я хочу сказать, что можно обратиться даже к очень обеспеченным людям, действительно обеспеченным. То есть я обалдею от дизайнера интерьеров Ольги Кондратовой. Она минималист. Там вещей, в принципе, вот просто по пальцам пересчитать, и у нее есть маленький ребенок. И многое подчеркнула у нее. И Ну, что зна Ну, у меня трое детей. Давайте будем честны. Больше трех колготок за глаза на каждого это уже их девять штук. Просто я каждый день включаю стиральную машинку. Одни вещи стираются, в других они ходят. Потом. Другие вещи также, плюс какая-нибудь такая серьезная одежда типа зимних комбинезонов, передаются по наследству. Причем я один раз спросила у подруги: тебе не кажется за шкваром, что у меня третий ребенок ходит в зимнем комбинезоне от первого? Она говорит: нет, зашквар это считает, что должно быть и может быть как-то иначе.
1: Вот. Ну да, да. А насчет игрушек меня эта тема вот беспокоит. У меня пока нет еще детей. Ну, естественно, уже придумала, что они будут. И я как представлю, что они там раскидают свои игрушки, какие-нибудь колпачки, крышечки от бутылок. Все, что они найдут, это же для них игрушка. У меня начинается паническая атака легкая. Как, как у вас с этим?
0: Тоже все зависит от твоего взгляда на жизнь. Тот же самый психолог Дарья Гинзбург, очень известная среди мамочек. Она тоже говорит, ребят, у вас дети не ценят игрушки, потому что их слишком много. Они их воспринимают как визуальные шум. Mm -hmm. Оставьте вот пять игрушек, ребенок будет счастлив, потому что он будет ими играть, он не будет их воспринимать как помеху на полу, чтобы дойти до кухни. И точно так же у нас у нас два стеллажа небольших, mm -hmm. то есть ну, и киевский, и книжный. Все.
1: А в плане подарков, потому что Часто друзья, знакомые приносят эти игрушки, какие-то книжки, абсолютно ненужные, просто куча всего. В ваш дом, к как вы поступаете? Все принимаете?
0: Иногда я прям пишу заранее подарков не надо. <laughs> Спасибо большое. Шок шоколадка лучший подарок. Я не знаю, может быть, кто-то посчитает мой подход к воспитанию детей очень категоричным, очень крайним, скажем так. Но мои дети учатся одеваться и учатся они это делать на минимуме вещей. Опять же, сочетая, начиная с нейтральных оттенков. То есть сейчас у меня дочке 9 лет. Она очень любит темно синий цвет. И не потому, что это цвет ее формы, а потому что она знает, что он идеально совсем будет сочетаться. Те же самые подарки, ну, это я уже сказала. И книжек у нас больше, чем всего остального в квартире. Но это, знаешь, как я вот смотрела твои видео на Ютубе по поводу книжек. Просто я очень люблю сама книги. Я поняла, что в этом вопросе я не готова быть минималистом. То есть, когда я поняла, что я каждый день выношу по коробке книжек, книжек, которые я, кстати, люблю, я поняла, что это против меня, и я так не хочу. Мне это притит, и поэтому с книжками, конечно, все обстоит иначе. Но у
1: нас тоже все стоит по порядку, красиво расставлено в своих местах. Ну да, как раз это один из главных мифов минимализма, что вот если ты минималист, значит, вот у тебя всего должно быть мало. Как это так у тебя там 100 миллионов книг? Нет, ты тогда не минималист. Но тут, может быть, мы самого главного, да, не сказали, что минимализм, он про то, что ты можешь иметь вот реально 100 книг, но если каждая из них вносит смысл в твою жизнь, если каждая из них тебе дорога, то есть ты видишь ее ценность, ты понимаешь, что она тебе нужна, важна, то ты ее хранишь, и ты спокойно можешь называть себя минималистом, потому что ты осознанно выбрала вот эти 100 книг, и они тебе все нужны. Ну, я скажу так, у нас трехкомнатная квартира
0: и абсолютно везде белые стены. Полностью вот до белые стены. И когда к нам приходят те или иные люди там что-то чинить, помогать, доделывать ремонт, они говорят, как, подождите, у вас же трое детей, белые стены. Вы как вы доделывать, что ли, что-то будете? Я такая, нет, у нас белые стены. И когда тоже гости приходят и говорят, ну, они же сейчас там все разрисуют. Я говорю, ну, он нарисовал, я краску взяла, замазала. Я бы смогла так с обоими поступить? Навряд ли. Ну и плюс отсутствие визуального шума. Ну и у меня нет, нет, нет ни одного шкафа у меня. Только стеллажи и гардеробная комната, которая тоже очень маленькая.
1: Гардеробная комната. Вот, вот я сейчас как раз буду... Я планирую себе квартиру покупать, и как раз то, что ты описала, белые стены, да, 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 сто процентов да, только белые стены, потому что придумывать, подбирать какие-то цвета, тут у меня будут какие-то обои в крапинку, тут у меня будет какая-то плитка, нет, везде одинаковый пол, белые стены, потому что если нужен какой-то декор, да, я его добавлю, но я буду это делать точечно, как мне нужно. Вот у меня сейчас на стене, например, висит картина. Ее нарисовал мой племянник, там летучая мышь. Она висит на дереве вниз головой. И мне она нравится. Я считаю, что это просто идеальная картина. И я ее с собой заберу. У меня больше картин не будет. Мне кажется, вот это шедевр, который я хочу видеть в каждом своем жилье. И все. Но там обои в крапинку... Вот, ну, нет.
0: Саш, ну люди же разные
1: все. Мы застращаем сейчас людей. Ну, гардеробная. Это же так здорово тоже. Не какой-то шкаф, а просто чтобы все было в одном месте аккуратно разложено. Mm.
0: Ну, по подожди, подожди. Про аккуратность я ничего не говорила. кости у меня только два года. Ты что? Он сам пытается одеваться. Это, конечно, то еще веселье. Саш, спасибо. Давай перейдем тогда уже к таким формальностям. Ну, не то, что формальностям, но я думаю, эта информация будет очень полезна всем, кого мы смогли заинтересовать. Какие книги и фильмы ты можешь порекомендовать нашим слушателям для ознакомления и погружения в эту тему?
1: Книги, ну, конечно же, это книга Марии Кондо «Магия уборки». Это очень маленькая книга. Она рассказывает про то, как вообще подходить к уборке, что уборка, оказывается, это не какая-то абуза, это не какая-то... Такая сложная, нудная, ужасная вещь. Это что-то, что может действительно приносить радость. И Мари как раз рассказывает о том, как делать тот самый деклаттеринг вот это знаменитое слово в интернете, которое кто-то пишет иногда. И взрослые люди в комментариях пишут, что они что это вы пишете? Иностранные слова. Мы вообще не понимаем, о чем идет речь. Деклаттеринг, расхламление. Мариконда рассказывает, как избавляться от вещей. Она рассказывает там как раз два важных принципа. Принцип номер один. Те вещи, которые у тебя должны быть, они тебе должны быть либо нужны, ты ими пользуешься, либо они должны приносить тебе сентиментальную ценность. Не обязательно тебе нужна вот эта картина, или мне нужна эта картина, которая у меня висит, я ей не пользуюсь, но она приносит мне сентиментальную ценность, я буду ее хранить, потому что я от нее в экстазе. И избавляясь от вещей, ты берешь каждую вещь в свои руки, как пишет Мари, и думаешь, приносит она тебе радость или нет. Очень странный вопрос, когда ты берешь, не знаю, бутылочку средства для мытья посуды и думаешь, приносит она мне радость или нет. Но имеется в виду, что я ей пользуюсь. Саш, ну, я прошу прощения,
0: если ты меня простишь, если я попробую не то, чтобы поспорить с тобой, но оспорить, не оспорить значение этой книги. Но мне кажется, она больше... Ну хотя да, она про минимализм, но она еще очень много про то, как куда класть, как куда что
1: упаковывать. Вот именно
0: про хранение.
1: Она действительно про хранение это факт. То есть она дает такой очень хороший, понятный инструментарий, как вещи хранить. Как раз она рассказывает про методы вертикального хранения. Да, как сворачивать вещи. Можно найти в интернете схемы видео, как правильно сворачивать вещи для их оптимального хранения, чтобы вы могли видеть все, что у вас есть в гардеробе. Это факт. С одной стороны, да. С другой стороны, тоже эта книга учит тому, что как раз такой осознанный подход к вещам, он дает вам возможность больше наслаждаться жизнью. Я вот это так для себя понимаю. То есть когда меньше вот этого визуального шума, меньше каких-то дел, связанных с вещами, у вас нет никаких лишних вещей. Вам не надо думать, что у вас на полке стоит какая-нибудь статуэтка Будды, которая вам вообще не нравится. Ну, не нравится. Но вам же ее подруга подарила. Поэтому нужно ее хранить, а то же она обидится, что я ее выброшу.
0: Саш, спасибо огромное. У нас тут уже тайминг. Я думаю, что фильмов и книг в любом случае очень много, потому что ну, тема такая супер-супер увлекающая и завлекающая. У нас по традиции... Я сделаю обязательно перепост на свой телеграм-канал. Девушки, подписываемся. Формула стиля. Я у Саши попрошу, чтобы она специально для нас написала список интересных ресурсов для изучения. Саш, у нас по традиции такой вопрос. Как ты понимаешь стиль? Что он значит для тебя?
1: Да, я не скажу, что я к этому вопросу не готовилась. Я, честно говоря... Мне было очень сложно ответить на этот вопрос. Я попросила помочь искусственный интеллект, чтобы он ответил на этот вопрос. И искусственный интеллект написал, что это не только вообще стиль, как проявление чего-то внешнего, да, но это еще и образ мышления, поведение. Это то, как мы воспринимаем окружающий мир, и это реально так и есть. То есть стиль – это может быть позитивное отношение к миру. У меня есть подруга, которая постоянно улыбается, и это стиль. Это реально стиль. Это так к ней людей привлекает. Это создает такой целостный образ, когда я о ней думаю. Я вижу такого позитивного, приятного человека. Вот примерно так я понимаю стиль. Супер.
0: Спасибо тебе огромное, что ты нашла время и стала нашим гостем, экспертом. Я обязательно оставлю все ссылки в описании. Друзья, с нами была Саша Голубицкая.
1: Даш, спасибо большое, это огромный экстаз Я надеюсь, что мы еще раз Это как-нибудь сделаем Ну подожди, я сейчас хочу рассказать, кто ты Что ты у нас замечательный
0: Ютуб-блогер, подкастер Прекрасная девушка, профессиональный Минималист, создатель Электронного путеводителя Планера, так что девушки Присоединяемся и спасибо вам Огромное, что были с нами Спасибо Все, счастливо